0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Inzwischen ist es in Winkelstedt wieder richtig warm geworden. Die Abende werden wieder länger und schon längst laufen die Jungen der roten Milane in ihren kurzen Hosen und T-Shirts herum. Erik ist gerade von dem hellen Sonnenlicht geweckt worden. Es ist Samstagmorgen. Das ganze Haus duftet nach dem guten Kaffee, den sein Vater an jedem Samstagmorgen zunächst mit der alten Handkaffeemühle malt und dann schließlich mit heißem Wasser aufgießt. Mittlerweile darf Erik sogar schon eine halbe Tasse Kaffee trinken, seit seinem letzten Geburtstag. Schnell springt er aus dem Bett, reckt sich vor dem sonnendurchfluteten Fenster und springt dann fröhlich pfeifend die Treppe hinunter. Hier erwarten ihn schon seine Schwester Linda und seine Eltern. Hm, er hat mal wieder etwas länger geschlafen, aber das ist am Samstagmorgen in Ordnung. Genießerisch bestreicht er sein knuspriges Brötchen mit gutem Honig vom Dorfimker und beißt dann hinein. Hm, was dieses Wochenende wohl bringen wird.
2: Ja, hallo, hier ist Erik. Erik, wie gut, dass ich dich noch erreiche. Hey Matze, was ist denn los? Naja, eigentlich wollten wir doch heute mit Alexander und Thomas den Damm am Bach weiterbauen. Aber die beiden haben gerade hier angerufen, müssen leider mit ihren Eltern ins Krankenhaus nach Stolzach fahren, irgendwelche Tanten besuchen. Aber gut, dass du wenigstens zu Hause bist. Hatte schon Angst, dass du vielleicht auch weg wärst? Nein, ich bin hier. Aber sag mal, sind wir nicht heute Abend alle zum Grillen bei Pitt und Etienne eingeladen? Genau, aber bis dahin sind die beiden bestimmt wieder da. Und was machen wir den Tag über? Meine Mutter meint, dass ich heute Vormittag mal unsere Garage aufräumen soll. Kannst du mir gerne dabei helfen? Beim Garagen aufräumen? Klar!
1: Schnell verabreden sich die beiden Freunde der Roten Milane, das ist die Bande der Jungen, für in etwa einer halben Stunde bei Matze zu Hause. Vorher muss Erik noch seine Aufgaben bei sich zu Hause erledigen. Dazu gehört, das Altpapier zum Container zu bringen und außerdem die Blumen im Vorgarten mit Wasser zu versorgen. Endlich ist er fertig und schnell wie der Blitz rast er mit seinem Fahrrad durch die Gassen des kleinen Winkelstädts. Nach kurzer Fahrt mit dem Fahrrad erreicht er schließlich das Haus seines Freundes. Als er sein Gefährt an die verputzte Mauer lehnt, hört er von drinnen Breits Matzes Hund, Yoshi, und der bellt laut.
2: Hey, da bist du ja. Habt ihr Yoshi wieder zum Friseur geschickt? Da sieht ja vielleicht aus. Ja, der Arme hat bei den heißen Temperaturen echt gelitten. Kann ich mir vorstellen. Und du willst die ganze Garage aufräumen? Ja, meine Eltern wollen nächste Woche eine Gartenparty machen. Dafür brauchen sie die Garage. Aber weißt du was? Was denn? Wenn wir fertig sind, bekommen wir von meiner Mutter rote Johannisbeeren mit Vanillemilch. Hm. Echt? Na, lass es mal reinhauen. Rote Johannisbeeren mit Vanillemilch. Oh, lecker.
1: Das klingt wirklich verführerisch. Schnell schließt Matze die Haustür, doch Yoshi lässt er vorher noch hinaus. Fröhlich streicht dieser die Auffahrt zum alten schmiedeeisernen Tor hinunter und blickt auf die Straße. Matze zieht an dem alten, hölzernen Garagentor, welches sich dann mit einem Ächzen langsam nach oben bewegt. Im Inneren der Garage bietet sich den beiden Jungen ein Bild des Chaos. Matzes Familie hat die Garage in den letzten Monaten schon lange nicht mehr als Parkplatz für das Auto der Familie benutzt. Dafür werden die Gartengeräte, die Fahrräder der Familie, Regale voll mit Bastelmaterial, der Schulschrank, eine Werkbank und noch vieles mehr in dem kleinen Raum aufbewahrt. Allerdings fliegen all diese Dinge ziemlich ungeordnet in dem kleinen Raum umher.
2: Oh Mann, da werden wir aber einiges zu tun haben. Aber immerhin haben wir ja etwas Schönes in Aussicht. Das stimmt. Also los.
1: Und somit begeben sich die beiden Freunde ans Werk. Die erste Stunde machen sie nichts anderes, als den gesamten Inhalt der Garage nach draußen in die Einfahrt zu bringen, um dann schließlich alles sortiert und geordnet wieder an den richtigen Platz zu legen. Als sie damit fast fertig sind, entdeckt Erik hinter der alten Werkbank ein sonderbares Etwas, welches mit einer verstaubten Plastikfolie überdeckt ist.
2: Hey Matze, komm mal her, was ist das denn hier? Hm, habe ich noch nie gesehen. Mal sehen. Lass mal die Folie wegziehen. Krass, ein Tretroller, aber ein richtig cooler. Klar, es ist der alte Tretroller von meinem Cousin. Den hat er mir vor ein paar Jahren mal zum Geburtstag geschenkt. Damals war das Ding noch viel zu groß für mich. Anscheinend haben das meine Eltern dann einfach hier in die Garage gestellt. Weißt du was? Mit dem Ding können wir hier in der Siedlung super Rennen fahren. Rennen? Aber wir haben doch nur einen Roller. Oh, ist doch egal. Wir können doch meine neue Uhr hier zum Zeitstopp nehmen. Hey, das hört sich super an. Lass uns beeilen und die restlichen Sachen wieder in die Garage räumen. Und dann nichts wie los.
1: Gesagt, getan. Schnell schiebt Matze den Tretroller aus der Garage und lehnt ihn neben Eriks Fahrrad. Zusammen begeben sie sich an das Einsortieren der vorher herausgeholten Gegenstände. Nach einer weiteren halben Stunde hängt Matze die letzten Werkzeuge an die Werkbank. Puh, geschafft. Doch bevor die beiden die lange ersehnten roten Johannisbeeren mit herrlicher Vanillesoße genießen, wollen sie erst einmal den Roller ausprobieren. Matze angelt nach einem Ölkännchen und ölt die lange unbenutzten Achsen. Als er damit fertig ist, schiebt Erik den blauen Roller durch das Garagentor auf die Straße und fährt ein paar Kreise.
2: Mensch, das Ding fährt sich super! Welche Strecke willst du denn als Rennstrecke nehmen? Hm, vielleicht von hier bis zur Kaisereiche, um sie herum und dann wieder hierhin zurück.
1: Die Kaisereiche ist eine alte Eiche, die eine Straße weiter von Matzes Haus inmitten der Siedlung auf einem kleinen Platz steht und von einem eisernen Zaun umgeben ist. Der Vorschlag von Erik gefällt Matze richtig gut. Das wird richtig Spaß machen. Vor allem, weil vor ein paar Wochen alle Straßen in Matzes Umgebung neu asphaltiert wurden und es sich somit super einfach Roller fahren lässt.
2: Achtung, fertig, los!
1: Schnell stößt sich Erik mit seinem rechten Bein vom Straßenbelag ab und bringt den Roller auf Geschwindigkeit. Je öfter er sich vom Boden abstößt, desto schneller wird er und schließlich muss er, als er die Kaisereiche erreicht, sogar etwas abbremsen, um nicht aus der Kurve zu fliegen. Das Stück zurück zu Matzes Haus geht ein wenig den Berg hinauf und somit gilt es noch einmal, alle Kräfte zusammenzunehmen und alles zu geben.
2: Eine Minute und 37 Sekunden. Puh, da bin ich ja mal gespannt, ob du die Zeit schlagen kannst. Ah, keine Frage, natürlich! Warum siehst du denn deine Schuhe aus? Denke, dass ich so schneller bin. Wirst schon sehen. Also bereit! Ja, Achtung, fertig, los!
1: Mit aller Kraft stemmt sich Matze vom Boden ab und bringt seinen Roller in Schwung. Schnell wie der Blitz fegt er um die Kurve und erreicht schließlich den Wendepunkt. Doch, oh nein! Ah! Mm.
2: 1,40, 1,41, 1,42, 1,43, von wegen, ohne Schuhe, schneller, so ein Quatsch. Aber wo bleibt er denn? Hm. Ah, da kommt er ja. Na du Held, da hast du dich mit deiner Schuhtheorie wohl ein bisschen vertan. Ach, halt den Mund.
1: Mit schmerzverzerrtem Gesicht wirft Matze den Roller gegen das Garagentor und humpelt ins Haus. Er war beim letzten Abstoßen ausgerutscht und dann mit beiden Beinen hinter dem Roller hinterhergeschliffen. Auf dem neuen Asphalt war das natürlich eine schmerzhafte Prozedur. Seine Knie, aber vor allem seine beiden Füße sehen sehr verbrannt und aufgeschlagen aus. Im Haus sieht Matzes Mutter, was passiert ist. Ohne jede Diskussion öffnet sie den kleinen Medizinschrank und die holt Jod heraus, um die Wunden zu desinfizieren.
2: Oh nein, Mama, komm, das muss wirklich nicht sein. Kein Jod, das brennt ja total. Ich weiß, aber es ist nötig, um dir deine Wunden zu reinigen. Guck dir mal an, wie die aussehen. Stell dir mal vor, die würden sich entzünden. Aber können wir die nicht einfach abwaschen? Müssen wir denn wirklich das Jod nehmen? Komm, Mama, bitte nicht. Richtig, auswaschen werden wir die Wunden auch. Aber dann kommt Jod drauf. Erik. Du kannst schon mal hier unten alle Türen aufmachen. Alle Türen aufmachen? Ja, dann kann Matze hier unten im Erdgeschoss im Kreis laufen. Da spürt man dann das Brennen nicht so. Och, Mama.
1: <lacht> und tatsächlich, nachdem die Mutter das Jod auf die einzelnen Wunden getan hat, läuft, naja, humpelt Matze im Kreis durch die Zimmer des Erdgeschosses. Doch schließlich ist auch das vorbei und endlich können die beiden Jungen die lang versprochenen Johannisbeeren genießen. Ausnahmsweise dürfen sie sogar bei solch gutem Wetter Computer spielen. Matze hatte sich ja verletzt. Während die beiden Jungen ihre Schälchen mit Beeren und Vanillemilch genießen, begutachtet Matze stolz seine durch das Jod rot gefärbten Wunden. Schließlich neigt sich auch dieser Nachmittag seinem Ende zu. Und endlich können die Jungen zu Pete und Etienne auf den Schanzer Kopf fahren. Alexander und Thomas sind auch schon da. Nach zehn Minuten Fahrt erreichen Mats und Erik den Flugplatz. Vorne bei Liesel ist noch eine Menge los. Viele Gäste genießen diesen lauen Frühsommerabend. Die Jungen jedoch fahren um das Lokal herum und stellen ihre Räder am Hangar ab. Matses Mutter hat den Jungen noch für alle eine dicke Schüssel mit Johannisbeeren und eine Flasche mit Vanillesoße
0: mitgegeben. Ah, da kommen ja auch Mats und Erik ja, schön, dass ihr da seid.
2: Und Matze hat wieder leckere Johannisbeeren dabei. Hast du auch die leckere Soße vom letzten Jahr? Ach, hier.
0: Ihr könnt die ganzen Sachen da hinten auf den Tisch stellen.
2: Hm, mm, wie das schon lecker duftet.
0: Naja, das Fleisch ist in ein paar Minuten fertig. Aber sag mal, Matze, was ist denn mit dir passiert? Deine Knie sind ja so aufgeschürft. Als hättest du mit denen einen Bremstest gemacht.
2: Naja, ein bisschen war es auch so.
1: Matze beginnt, den Freunden von
0: seinem Unfall vom Vormittag zu erzählen.
1: Er lässt nichts aus. Natürlich zeigt er ihnen auch seine Wunden an seinen Füßen. Als sich jedoch Alexander vor Gestank die Nase zuhält, zieht er sich seine Schuhe schnell wieder an.
2: Und dann musste meine Mutter unbedingt dieses ätzende, brennende Jod auf meine Wunden tun. Der ist vielleicht gelaufen. Ja, weißt du eigentlich, wie das brennt? Naja, aber danach gab es ja endlich die leckeren Beeren. Hm.
0: Ja, und jetzt gibt es mal richtig leckeres Fleisch. Zu Tisch, meine Herren. Fröhlich verputzen die
1: Jungen, nachdem pitt gebetet hat, das herrliche Grillfleisch, die Backkartoffeln und den guten Salat von Liesel. Zum Nachtisch machen sie sich dann über die Beeren von Matzes Mutter her. Schließlich sind alle Freunde fertig und genießen in ihren Gartenstühlen
0: zurückgelehnt die Abendsonne. Mit dem Jod ist das so eine Sache, oder Matze?
2: Und wie, das nächste Mal werde ich mir ganz sicher zweimal überlegen, ob ich wirklich ohne Schuhe fahren will.
0: Na, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber an sich bist du doch jetzt froh, dass deine Mutter dir das Jod auf deine Wunden getan hat, oder? Klar,
2: stell mal vor, die würden sich entzünden. Das kann manchmal echt gefährlich werden, oder?
0: Ja, das stimmt. Dabei hat das Jod vorher so gebrannt. Im Endeffekt hat es aber eine richtig gute Folge gehabt, oder? Voll. Ja, so ähnlich ist das manchmal auch bei Gott.
2: Wie meinst du es denn? Gott benutzt doch kein Jod.
0: Nein, natürlich nicht. Aber Gott erzieht uns, weil wir ja seine Kinder sind. Und im ersten Moment denken wir, hey, das tut ja voll weh. So wie bei dem Jod. Im Endeffekt macht das Gott aber, um uns zu schützen oder im Leben voranzubringen.
2: Also ich finde das teilweise ziemlich nervig, wenn meine Eltern irgendetwas von mir wollen oder mir dies oder das verbieten. Warum sollte ich mich denn dann bei Gott darüber freuen?
0: Ja, erstmal geht es ja nicht darum, dass Gott dir einfach so aus Jux und Dollerei Dinge verbietet, sondern darum, dass du im Leben vorankommst und ihm Freude machst. Genau das Gleiche denken ja auch deine Eltern, wenn sie dich erziehen. Dadurch zeigen sie dir ja, dass sie dich sehr lieb haben. Stell dir mal vor, die würden sich gar nicht dafür interessieren, was du machst oder was du nicht machst. Wäre ihnen einfach vollkommen egal. Das ist weder bei deinen Eltern noch bei Gott so.
2: Wie ist es denn bei Gott?
0: Das steht im Hebräerbrief im zwölften Kapitel. Warte mal, ich kann euch mal was vorlesen. Hier. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit.
2: Stimmt, das ist echt wie bei mir mit dem Jod. Zuerst tut es voll weh, aber jetzt kann ich mir sicher sein, dass alles wieder gut verheilt und sich nichts entzündet.
1: Da hat Matze recht. Und genauso ist es auch bei Gott. Wenn ihr an seinen Sohn glaubt, dann seid ihr sein Kind. Und wenn ihr sein Kind seid, hat euch Gott sehr lieb und erzieht euch. Das kann sich dann teilweise blöd anfühlen. Wie bei Matzes Jod. Im Endeffekt aber ist es auch zu eurem Besten.